0: Hepinize hoş geldiniz. Ben Hasan İşgür Top. Eee Kökenal beraber düzenlediğimiz Arşivden Son Resmini konuşma dizisinin 6. oturumunu gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. 55.33'te böyle bir program düzenleme fikri ortaya çıktığında eee arşivlemeye önem verenler, arşivler yapan iki sanatçı olarak e, bu konuyu gündeme alabiliriz diye düşündük. E, neden arşivliyoruz? Nasıl arşivliyoruz? Bunları nasıl koruyoruz ve daha sonrasında bu arşivler nelerin olmasına vesiyeler oluyor konularını konuşabiliriz diye düşündük. Ama bunu yaparken e, iki sanatçı olarak e, sadece sanatçı ve arşiv, sanat ve arşiv çemberi içerisinde kalmayalım. Farklı disiplinlerden, kişi ve kurumlarla da e, bu programı yürütelim istedik. E, bu doğrultuda ilk konuşmayı ben gerçekleştirdim. E, video oyunları ve savaş görüntüleri isimli e, konuşmamda. Işit videoları üzerine yaptığım arşiv çalışmasını paylaştım. İkinci konuşmada Köken Ergun Betselen bir arşivinden Seçmeler başlıklı konuşmasıyla bizler birlikteydi. Üçüncü konuşmada Cumhuriyet Gazetesi arşivine konuk olduk ve gazete Arşi'nin çalışanları eşliğinde onların çalışma ortamlarını görme fırsatı yakaladık ve gazete Arşi'nin geçmişten bugüne olan vaziyetini öğrendik. Dördüncü konuşmada Bikel Ekberzade Görünmeyen arşiv isimli konuşmasıyla 55.33'te bizimle birlikteydi. Bu hafta Çarşamba günü ise Rant Din Vakfı'ndaydık. Ee, Kültürel Miras'ın Arşiv Annesi isimli konuşmada Kü- Kültürel Miras Hekiminden Vahaf Vah- Keşişyan, Nagihan Ustağ ve Selin Sönmez e- Vakfı'nın arşiv faaliyetlerinden bize bahsettiler. Bugünse Hafıza Merkezi'nden e- Gamze Hızlı ve Özlem Kaya bizlerle birlikte olacaklar. Ve merkezin faaliyetlerinden ve e- veri tabanından bahsedecekler. Evet, Geldiğiniz için teşekkür ederiz sizlere de efendim.
1: Da
2: davet edeceğiz. herkese merhaba. Köken'e ve Özgüre teşekkür ederiz biz davet ettikleri için. Öncelikle size de bu güzel günde biraz sıkıcı bir konuyu dinlemek için geldiğiniz için teşekkür ederiz. ben Gamze, Özlem'le birlikte bugün ve Biriminde neler yaptığımızı anlatacağız. Ben önce biraz kurumdan bahsedeceğim. Hafıza Merkezi nedir, ne yapar? <gülüyor> e, Hafıza Merkezi 2011 sonunda kuruldu. E, bir grup avukat, insan hakları aktivisti ve gazeteci bir araya gelmesiyle. E, aslında fikir e, biraz geçiş dönemi adaleti dediğimiz bir e, ve dünyada aslında e, 2000'ler itibariyle, 90'ların sonu 2000'ler itibariyle günleme gelen e, bir takım mekanizmaların aslında Türkiye bağlamında bilinmesi e, ve bu alana eğilmesi gerektiği üzerinden çıktı. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de yani yüzleşilmemiş bir sürü e, büyük e, katliamlar, hatta işte soykırım, e, gibi şeyler var ve bunlarla e, normal insan hakları, ihlalleri dediğimiz bireysel suç kapsamına giren e, mekanizmalarla baş etmek mümkün olmadığı için hafsa e, merkezi kurulurken bu geçmişteki e, yaşanmış büyük e, ihlallere dair belgeleme çalışması yapmak ve biraz e, mağdurların e, adalet talebini yükseltmek e, amacıyla kuruldu. Ee, bu geçiş dönemi adaletinden biraz bahsedeceğim. Ee, aslında e, biraz önce söylediğim gibi insan hakları ihlalleri dediğimiz şey aslında e, çok tekil e, olaylardan e, bahsediyoruz. insan hakları ihlalleri dediğimiz zaman. E, ama özellikle İki dünya Savaşı ve işte e, Holokost'la birlikte e, Holokost'la yüzleşmeye başlanıldığı 60'ların sonu itibariyle e, normal adalet sisteminin ee, bu gibi e, kitlesel e, suç tanımına girecek e, ve büyük kitleleri içeren e, suç tanımlarıyla e, yüzleşmenin mümkün olmadığı e, yani normal adalet sisteminin e, bu gibi e, suçların e, yüzleşilmesi ve telafisi için e, e, uygun zemin sunmadığı ger- gerçeğinden hareketle e, bir takım e, başka adalet mekanizmaları ödülüyor. E, bunlardan aslında beş şeyden bahsedebiliriz. Biri hakikatin ortaya çıkartılması, neler yaşandığının, kimlerin dahil olduğunun, mağdurların kim olduğunun, geride kalanların neler yaşadığının ortaya çıkartılması. Bu amaçla dünyada kurulan hakikat komisyonları var. En bilineni Güney Afrika hakikat komisyonu. Belki siz de biliyorsunuz detaylarını. Ee, i̇kincisi hakikatten sonra gelen aslında adalet talebi, ceza yargılamaları. Ee, bu da büyük uluslararası e, e, mahkemelerin kurulmasıyla gerçekleşiyor. Ee, üçüncüsü aslında e, bu toplanan belgelerin e, mağdurların neler yaşadığının anılması, işte özür mekanizmaları e, ve geride kalanların e, Kaybettikleri yakınlarını anabilecekleri hafızalaştırma çalışmalarının yapılması, işte müzeler, anmalar, anıtlar gibi. E, dördüncüsü, e, tazmin ve telafi programları. E, burada sadece e, maddi tazmininden bahsetmiyoruz. E, aynı zamanda, e, mesela mağdur yakınlarının e, yaşadığı eğitim, sağlık sorunlarına çözümler bulunması gibi, e, daha sosyal psikolojik destek mekanizmalarının kurulması gibi şeyler de var. Beşincisi ve sonuncusu da aslında bir daha asla geleneğini yaygınlaştırabilmek için bu yaşanmış katliamlara vesaire tekrar yaşanmasını engelleyebilmek için bir takım kurumsal reformları yapılması. Dolayısıyla hani bu yaşanan şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış kurumların ve kişilerin bir reform sürecinden geçirilerek temizlenmesi. Öyle. Evet. Şimdi dediğim gibi aslında Türkiye bağlamında e, yüzleşilmesi gereken pek çok ihlal var e, geçmişte. E, işte slaytta birkaç tanesini koydum sadece. E, Ermeni soykırımından başlatabilirsiniz. E, i̇şte varlık vergisi var e, gayrimüslimlere ilişkin. E, Müslüman azınlıklardan dersimalebileceği 38 katliam var. E, Maraş var, Çorum var, Sivas var. E, askeri müdahaleler var. E, i̇şte. En, Yakın talihsiz, 80 darbesi. Ve tabii ki 84 itibariyle başlayan Kürtlerle savaşa dair ve o dönemde özellikle 90'larda gerçekleşmiş bir sürü ihlal var. Biz dolayısıyla bunlardan, yani hepsiyle ilgili bir çalışma yapmak mümkün olmadığı için bir ihlal alanı seçmemiz gerekiyordu. Ve başladığımız yıl itibariyle çatışmaların da devam ettiğini göz önüne alarak, ee, en yakıcı sorunun, yani Türkiye'nin demokratik Teşkilisi önünde de en yakıcı sorunun Kürt sorunu olmasından dolayı e, Kürt sorununu dair bir e, alan seçmeye karar verdik ve burada da e, zorla kaybetmeler dediğimiz e, çok spesifik ve e, e, aslında karmaşık bir ihlal alanını seçtik. E, zorla kaybetmenin karmaşıklığı şöyle bir yerden geliyor. E, aslında süren bir suç çünkü bu e, Asıl Türkiye'de gözaltında kayıp diye bilinen daha çok ee, ama uluslararası tanımı zorla kaybetme olan e, bir kişinin e, devlet görevlileri ya da devletle ilişkili e, ya da onların göz yummasıyla hareket eden bir, bir takım kişiler tarafından e, kaçırılması e, veya herhangi bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılması ve e, Sonra da bu kaçırılmanın inkar edilmesiyle, yani mesela bir kişinin gözaltına alınması ve sonrasında hayır biz almadık ya da biz bıraktık nereye gittiğini bilmiyoruz denmesi suretiyle aslında hukuk alanının dışına çıkartılması, yokmuş gibi davranılması ve dolayısıyla kaybedilmesi. Yani hem yakınlarına hem topluma o kişiye ne olduğuna dair bilgi verilmemesi. Dolayısıyla kaybedilen kişilerin yakınları bu bilinmezlikle sonsuza kadar yaşadığı için ee, Uluslararası tanımda da özellikle bu e, ihlalin e, süren bir suç olduğu e, vurgusu var. E, dolayısıyla biz de e, böyle bir yerden e, zorla kaybetmeleri seçtik. Aslında 90'lar itibariyle e, devletin PKK ile savaşında e, bir strateji değişikliğine gitmesiyle e, özellikle 93 sonu 96 arası kilitliği. E, hızlı yaygınlaşan bir ihlal ve bizim ilk başladığımızda çeşitli insan hakları örgütlerinin raporlarından derlediğimiz bir liste var. Hani kaç kişiden bahsediyoruz bunu görebilmek için. Çeşitli listeleri bir araya getirip 1300 civar bir isme bir listeye ulaştık. O liste üzerinden de yani bizim alan çalışmamızı zemin hazırlayacak bu liste üzerinden de belgeleme çalışmalarına başladık. Aslında sözü özleme vermeden önce bir dört program altında çalışıyoruz. Biz belgeleme birimindeyiz. Kapsa Kapsa çalışmaları programı. İkinci bir birimimiz hukuk çalışmaları. Hukuk çalışanları da aramızda avukatlar var. Onlar da aslında zorla kalbedilen kişilere dair e, adli süreçte neler oluyor, hani soruşturma açılıyor mu, Soruştur- açılan soruşturmalarda neler yapılıyor, neler yapılmıyor, e, uluslararası mahkemelerde verilmiş kararlar var mı, bunları belgeliyorlar. E, üçüncü çalışma alanımız, e, tabii ki bu topladığımız e, verilerin e, kamuoyuyla paylaşılması ve yaygınlaştırılmasına dair e, biliri. Ü- Dördüncü Programımızda aslında hepimizi ilgilendiren, hepimizi kesen, e, uluslararası işbirliklerinin ve kapasite geliştirilen, bu alanda kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığı dördüncü bir program. Dediğim gibi biz hafıza çalışmaları
1: programındayız. Şimdi Özlem biraz anlatacak. Evet, merhaba, hoş geldiniz diyeyim ben de önce. Ee, burada da görüyoruz hafıza çalışmalarının temel amacı burada yazdığınız aslında ama hafıza merkezinin de genel olarak amacı. Çünkü... Ee, Gamze'nin anlattığı gibi daha çok zorla kaybetmeler üzerinden hakikaten ortaya çıkarılmasına yönelik ve yaşanan insan hakları uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesini ve raporlanmasını hedefliyoruz. Bu alanda da e, alan çalışmaları yapıyoruz, e, kaybedilen kişilerin yakınlarıyla ve diğer tanıklarla görüşmeler yapıyoruz, medya taramaları yapıyoruz. Hukuk Birimiz adli verileri tarıyor, barolarla işbirliği içinde bütün bu belgeleme çalışmasına destek veriyor. Aynı zamanda da devam eden hukuk mücadelesine destek verebilmek için bu alanda nereler zorlanabilirin daha detaylı bir araştırmasını yapıyor. Ve e, bu, bu farklı şekillerde t- farklı kaynaklardan derlediğimiz bilgileri e, belli standartlarda detaylarına biraz sonra gireceğim. Doğruluyoruz ve bunları yine biraz sonra göstereceğimiz veritabanına giriyoruz ee, ve aynı zamanda da işte yaygınlaştırma ve e, bu alanda bir e, kolektif hafıza oluşturmasına destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben hafta çalışmada neler yaptığımızı daha detaylı anlatmak istedim, anlatırsam. Şimdi biz e, bu zorla kaybetmeleri belirledik ama aslında zorla kaybetmenin ne olduğunu, tanımının tam netliği, her türlü netliğiyle belirlenmesi en temel zorluk. Her gün bununla karşılaşıyoruz aslında yani farklı kaynaklardan önümüze gelen bir ihlalin zorla kaybetme olup olmadığını belirlemek tanımı, tanımı vermekten daha zor bir şey. Ya bu biraz önce işte Birleşmiş Milletler'in bu herkesin zorla kaybetmelere karşı korunması hakkında uluslararası sözleşmesi var. Bu sözleşmedeki tanıma esas alıyoruz. Sözleşme tanımından Gamze bahsetti. Aslında orada üç temel e, unsur var kaybetmeyi belirleyen. Bunlardan birincisi kişinin iradesi dışında öz, özgürlüğünden mahrum bırakılması. İkincisi devlet yetkililerince ya da göz yummasıyla bu ihlalin gerçekleşmesi. Yani devletin sorumluluğu. Bu çok net bir unsur. Üçüncüsü de e, bu özgürlükten yoksun bırakmanın yine devletçe ve devlet kurumlarında çalışanlarca reddedilmesi veya ilgili kişilerin akıbetiyle ilgili bilginin e, gizlenmesi. Şimdi Türkiye'de bu daha çok gözaltında kayıplar olarak bilinen bir şey. Biz neden zorla kaybetmeler olarak bunu e, kullanıyoruz? Çünkü şöyle zaten zor, neden gözaltında kaybetmeler olarak daha çok kullanıldığının da aslında bir... Bir nedeni var şöyle, Türkiye'de bu ihlal genel olarak kişilerin gözaltına alındığı söylenerek yapılmış. Yani iş yerlerinden, sokaktan, evlerinden gözaltına devlet görevlilerince ya da devlet görevlisi olduğunu söyleyen sivil giyimlilerce gözaltına alın, alıyoruz diyerek alınmış bu insanların çoğu. O nedenle de daha çok bilinen, şey, bilinen tanım, kullanılan terim gözaltına kayıplar ama... Biz aslında bu sadece göz altına alıyoruz diyerek yapılmayabilir bu diye, düş- diye bunu vurgulayarak ve genel uluslararası alanda kabul edilmiş tanımı da izleyebilmek adına zorla kaybetmeleri tercih ediyoruz. Ee, şimdi hem burada tabii şimdi Türkçe İngilizce'den bir çeviri yani bu Enforced Disappearance zor, yani kaybetmenin e, gönüllüsü mü olur? Yani zor zaten o aslında oradaki zor hem biraz evet biraz çeviri, biraz da eylemdeki zor unsurunu vurgulamak için de biz onu tuttuk yine de. Şimdi biz bu, e, bu tanımın, onun için bu alanın tanımlanması çok önemli. İkincisi bu paydaşlar, dayanışmaları, uluslararası örnekler vesaire bunların belirlenmesi meselesi var. Şimdi biz bu e, Hafza Merkezi kurulmadan önce bu, bu konuda... Uluslararası, diğer ülkelerde çalışan kurumlar nelerdir? Hangi ülkelerde buna benzer ihlaller yaşanmış? araştırmasını yaptık ve Kur'an e, Merkezi kuran ekipten e, bir grup e, Arjantin'e ve Balkanlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Orada bizim hedeflediğimiz türde çalışmalar yürüten diğer kurumlar nelerle çalışıyor? N- nasıl çalışıyorlar? Ne gibi yöntemlerle çalışıyorlar? E, nerelere odaklanıyorlar? Bilgilerini toparladık. Bu şu açıdan da önemli. Aslında Türkiye'de birçok konu politik konu konuşulurken çok fazla e, Türkiye'nin biricikliği üzerinden yapılan bir yorum ve vurgu var. Ama aslında böyle değil. Yani çok çokça bir ülke, yani dünyanın birçok yerinde bu ihlal uygulanmış baskıcı rejim, rejimler altında bu alanda da çalışan birçok kurum var. Uluslararası kurumların neler yaptığını ve neler, e, ne yöntemlerle çalıştıklarını belirlemek bir yana, bir yandan hafıza merkezi de Türkiye özelinde bu konuyla ilgili çalışan ilk kurum değil elbette ki. Öncelikle İnsan Hakları Derneği'ni tabii ki de burada saymak gerekiyor. İnsan Hakları Derneği 90'lardan itibaren bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. E, arşiv de oluşturmaya çalışıyorlar e, ve Cumartesi sahneleri eylemlerini biliyorsunuz zaten. Yani 90'lardan itibaren o en yoğun kaybedilmelerin yaşandığı dönemden itibaren bunun mücadelesini yürütüyorlar ve bir takım e, hani listeler ve dediğim gibi aşıllar hazırla, hazırlamış durumdalar zaten yani biz onların çalışmalarını bir şekilde bir düzeyde devralarak çalışmaya devam ediyoruz bir de iki diğer örgüt de var şu an yoklar e, kaykalarla kapatılmış olan Yakınlarını kaybedenlerle dayanışma derneği ve Mezopotamya Yakınlarını kaybedenlerle dayanışma derneği ya Kayder ve Meyader bu iki örgütte daha çok kayıp yakınlığı, Ailelerle doğrudan bir dayanışma örgütü şeklinde çalışan örgütler ve bizim çok kurulduğumuz andan itibaren yakın çalıştığımız örgütler. Bunların tabii, tam Gamze'nin dediği biraz önce o isim listeleri ve bir takım oranları gösterdiği gibi biz ilk anda çalışmaya başladığımızda bütün bu örgütlerin ve diğer Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi örgütlerin çalışmalarını derledik. Ee, ve onların hazırladığı listeler üzerinden bir yani elimize bir önümüze e, hani bize bir yol göstermesi açısından bir liste oluşturduk. Bu 1353 kişilik bir zorla kaybetlenen listesi. Şimdi tabii bu, bu liste elimizde ee, şimdi biz bu peki bunu belgelemeye başlarken nasıl bir amaç ve nasıl bir kapsamda bunu yapmak istiyoruz belirlemek de önemli. Şimdi bu bir yanıyla bizim ee, bu listeyi ve orada isimleri olan kişileri sayısal birer veri olmaktan çıkartmak gibi bir amacımız var örneğin. Bu bir e, yani bu hafıza merkezinin çalışmaya başlarken belirlediği bir şey. Bu şu şu demek. Yani aslında sadece bir bir liste ve bir kaç kişi zor Türkiye'de kaç kişi zorla kaybedilmiş. İşte bunlardan kaçı Kürt, kaçı Türk, kaçı kadın, kaçı erkek vesaire. Böyle bir şey belirlemek amaçlarımızdan biri temel amacımız da olabilirdi. Ama biz bunun ö- bir tık ötesine geçmeye çalıştık. Bu da şu, bu kaybedilen kişilerin aslında teker teker hayatlarını ve birer kişi olduğunu, yani onları biraz bir ete kemiğe büründürmek diyebileceğimiz bir hedefle de yola çıktık. Ee, bunu belirlemek, yani tek tek o kişilerin kimler oldukları, bir hayatları olduğu, bir aileleri olduğu, bir işleri olduğu, gündelik hayatları vesaireyi de olabildiğince ortaya çıkaracak bir e, amaç belirledik. Bu amaçla da e, aslında e, bu çalışmanın, belgemenin kapsamı da böyle bu amaç üzerinden tanımlanmış oldu ve genişlemiş oldu. Burada ne demek istiyorum? E, yani bu isim düzeyinde netleştirmek bir amaçken kapsamımızı bu, Kayıp yakınlarıyla görüşmeler yaparak bu kayıplarla ilgili tek tek ve derinlemesine olabildiğince detaylı bilgiye ulaşmak şeklinde geniş tuttuk. Bu kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeleri onlar izin verdiği ölçüde video ve ses kaydına alıyoruz. Tabii yine yine kapsamı, çalışmanın kapsamı açısından belirleyici bir şey hedef. Hukuk alanını da zorlamak, Gamze'nin dediği gibi avukat arkadaşlarımız da var bizimle birlikte çalışan. Hukuk alanını zorlayabilmek için de aslında bu görüşmeler yanında hukuki belgeleri de toparlıyoruz. Yani sadece görüşmeler tekil bir kaynağımız değil. Biz bu yine kayıp yakınlarıyla görüşmenin de farklı farklı şekilleri olabilir de aslında. Burada biraz daha yöntem meselesine girmiş oluyorum nasıl olabilirdi? Biz elimizde detaylı bir soru formuyla gidip e, kayıp yakınlarından aldığımız bilgileri dökebilirdik. Ama burada da biraz daha böyle bu o kişileştirme, onları etekemeye büründürme, hayatlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilme amacımızla e, eşgüdüm bir şekilde yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmaya karar verdik ve bu şekilde yapıyoruz görüşmeleri. Tabii ee, yine bu, bu, bu bir görüşme yöntemimiz, Tabii dediğimiz gibi bu sadece tek bir yöntem değil, hukuki verileri de topluyoruz ama hukuki veriler ne? Ee, hukuki veriler de aslında bu kayıp yakınları, kayıp yakınları 90'lardan itibaren yani yakınları kaybedildiği andan itibaren birtakım hukuk hukuk süreçlerini zorlamışlar. Bütün onların zorladığı bu süreçleri yani verdikleri şikayet dilekçelerini topluyoruz kendilerinden. Aynı zamanda da ahime başvurularını ve ahimin verdiği kararları da aynı şekilde toparlıyoruz. Ve, e, ve ayrıca da gazete taramaları yapıyoruz örneğin. 90'larda ta, çoğunluğu özgür gündemde kapatılana kadar kapatıldıktan sonra onun devamlı olan e, gazetelerde yer bulmuş haberleri de aynı şekilde topluyoruz. Şimdi e, bu... Çok teknik bir soru söyleyeyim mi? Görüşü ee, tabii. Yani elimizde bir şeyle gidiyoruz e, soru formuyla ama e, esnek tutuyoruz onu. Yani görüşmenin akışına da bırakıyoruz kendimizi. Onda kaybedilen yakını görüşme yaptığımız kişinin e, anlatacaklarının detayını kendisine bırakıyoruz ve kapsamını aslında. Yani yapılandırılmışın biraz daha esneyi açısından söylüyorum. E, şu, bu ekipçi eğitim... Ner neler? Şimdi bu yöntemler tam da işte bu yöntem nedir bizim de e, öğrenmemiz gerekiyordu. Bu eğitimleri en başta aldık e, konunun uzmanı kişilerden. E, görüşme yöntemiyle ilgili nasıl bir görüşme yapmamız lazım? Nelere, nelere ne şekilde vurgu yapmamız lazım? Bunlar ama hep zaman içinde de değişiyor aslında. Yani örneğin bir daha sonra tekrar anlat, Yani oraya da bir kere daha değineceğim. Kayıp e, eşi kaybedilen kadınlarla özel olarak görüştük ve bir rapor çalışması raporlama çalışması yaptık e, onlarla kadınlarla görüşme yapmadan önce e, ona onlarla görüşme yapmaya özel e, soru formları ve yönergelerde hazırladık e, yine yani aslında odak konusuna göre bu şeyleri de inceltip derinleştiriyoruz yine en başta <gülüyor> yine en başta şey travma eğitimi aldık Ekip olarak. Bu travma eğitimi aslında şöyle. Yani kayıp yakınları aslında hayatlarının çok önemli bir deneyimini bizimle paylaşıyorlar. Ve bunu paylaşmanın kendisi tabii ki de onların üzerindeki o travmatik etkiyi yeniden ortaya çıkartabilecek bir şey. Biz, bizim bunu elimizden geldiğince engellemek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu işin bir kısmı, bir boyutu. Diğer bir boyutu da bütün bunları dinleyenler olarak bizim bunlardan nasıl etkileneceğimiz ve baş edeceğimiz konusu. Bütün bunu da yine aynı şekilde konunun uzmanlarıyla görüştük. Bu tabii ki de bir görüşmeyle bitebilecek bir şey değil. Her Aslında her şu, şu dönemde ne yazık ki yapamıyoruz ama saha çalışmalarımızın çoğu ve o çalışmalar sırasında birbirimizle paylaştığımız şeyler bu. Diyebilirim ki ben bir düzey travma eğitimin devamı aslında. Ben bir daha geçmeden önce şey de söyleyeyim. Şimdi görüşme formlarını hazırlıyoruz, soru formlarını dediğim gibi. Bir de aynı şekilde bir izin formumuz var. İzin formu şu demek: Görüşme yaptığımız kişilere görüşme sonrasında bir form imzalatıyoruz olabildiğince detaylı bir izin formu bu. Bu, bu form aslında görüşmeciye, bize, bize anlattıklarını kimlerle paylaşabileceğimizin sınırlarını belirleme hakkı veriyor. Zaten bu hak tabii ki de onlarda da. ama bunu e, imzalı bir formla bize de bildirmiş oluyorlar. O formda örneğin bu, biz, biz, biz topladığımız bütün verilerin olabildiğince fazla e, kişiye ulaşmasını ve kişilerce kullanılmasını istiyoruz ama görüştüğümüz kişilerin izin verdiği ölçüde örneğin gazetecilerle paylaşabilir miyiz? Örneğin araştırma yapıcı, yapan e, işte akademisyenlerle paylaşabilir miyiz? Örneğin videoları e, da, belgesel film çekecek biriyle paylaş bir e, sanatçıyla paylaşabilir miyiz vesaire gibi e, detaylı bir soru form e, izin formumuz var. Bazı görüşmeciler bunun hepsini yani istediğiniz gibi paylaşın diyebiliyorlar. Bazıları da şey yani sadece hafıza merkeziyle paylaşılmasını istiyorlar. Bunları da yine biraz sonra daha detaylı gireceğim. Tabii farklı şekilde klasifiye ediyoruz. Şimdi burada bu zarar vermeme ilkesi işte tam da bu görüşme yaptığımız kişiye zarar vermeme aslında. Bu soru for, izin formu bunun bir şeyi bir yolu bir yanıyla. Bir birkaç diğer Yöntem daha var bu anlamda belirlediğimiz. Birincisi görüşme yaptığımız görüşme yapmak için gittiğimizde ki çoğunlukla kişilerin evlerinde yapıyoruz. Bizi oraya kadar alıyorlar ve en mahrem ve özel hayatlarını bize açıyorlar. Bu çok çok kıymetli bir şey. Ve biz baştan görüşmeye başlamadan önce yaptığımız hafıza merkezini en detaylı haliyle anlatıyoruz. Bu çalışmanın nasıl bir çalışma olacağını en detaylı şekilde bilgisini veriyoruz. Yani neden konuştuklarını, kime konuştuklarını bu konuşmayla ne olacağının ne olabildiğince bilmelerini sağlamaya çalışıyoruz baştan itibaren. Ne olursa olsun oraya bir kamera açıldığında bunun hedefinin ne, ne olacağı konusunda bir takım kafa karışıklıkları olabiliyor ama bunu elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. Sonrasında bütün bu görüşmeleri yaptıktan sonra dediğim gibi izin formunu imzalatıyoruz ama yine de buna ekstra aldığımız bir önlem daha var o da şu. Bütün deşifreleri vesaire yaptıktan sonra görüşmelerin biz o görüşmeleri tekrar okuyoruz. Ve okuduğum, okuduktan sonra da e, her türlü izni vermiş olsalar da bize yani istediğiniz gibi hiçbir şeysiz bunu herkese paylaşabilirsiniz deseler de biz onların üzerinden tekrar geçip görüşme yaptığımız kişiye zarar verebilecek bir ve hukuki açıdan özellikle zarar verebilecek bir şey olup olmadığını e, yani o gözle tekrar okuyoruz ve bazı bölümlerin gerekli gördüğümüz bölümleri çıkartıyoruz. Bunu yani bu bir e, şey değil tabii sınırlama değil yani öyle bir e, ama yani biraz onları korumak için açısından bulduğumuz bir yöntem. Şimdi zarar verme ilkesinin başlığının altında olabil, olmaz bu belki ama bunu söylemeden geçmek istemediğimiz için bunu Burada belirtmek istiyorum. Görüşmelerin çoğunluğunu Kürtçe yapıyoruz. Çünkü bu, bunu Gamze söyledi baştan. Daha çok Türkiye özelinde Kürtler hedef alınarak uygulanmış bir devlet stratejisi. Ve bu aslında o kişilerin, daha doğrusu o kişilerin kendilerini en iyi ifade edebilecekleri dilde yapıyoruz. Ve o dilde çoğunlukla Kürtçe oluyor. Ve Kürtçe görüşmeleri de çevirmen, değil, Kürtçe konuşan araştırmacılarla yapıyoruz. Burada tarafsızlık nedir? Şimdi tarafsızlık kesinlikle siyasi pozisyonsuzluk demek değil. Biz devlet suçlarını belgeliyoruz. Yani siyasi pozisyonumuz o açıdan gayet net <gülüyor> bizce. Ama bunu olabildiğince uluslararası standartla uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu tarafsızlık aynı zamanda görüşmecilerin, e, ifade etme yani ifadelerini bir şey de, e, politik pozisyonlarını nötralize etmek demek de değil kesinlikle yani o hani onlara zarar verebilecek şeyleri seçiyoruz derken e, buna buna da özellikle dikkat ediyoruz örneğin bir örnek ver, vererek anlatırsam bu kaybedilenlerin 90'larda kaybedilenlerin aslında çok büyük bir kısmı zaten devlette de bu stratejiyi bu nedenle tam da bunun önüne engel olabilmesi için e, uyguluyor Kürt hareketine yakın ve destek veren kişiler Şimdi, o kişilerin politik pozisyonlarını e, açıkça bize ifade edildiyse bunu çıkartmıyoruz yani bu bunu sansürlemiyoruz bu, bu öyle bir şey değil ee, yani bu, bu bizim için önemli. Bu kaybedilenlerin politika aidiyetleri meselesi. Çünkü hiç kimse politika aidiyeti nedeniyle kaybedilemez. Yani bu bizim için çok basit ve doğ- doğrudan bir şey. Ee, toplumsal resim perspektif dediğimiz e, şey de şu. Aslında kaybedilenlerle ilgili e, politik mücadelenin öznesi kadınlar. Burada sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın her yerinde bu kadınlar çok bu kayıp, kaybedilenleri arayanlar, kamusal alanda bunu dinlendirenler, hukuk mücadelesini verenler, eylemlerini yapanlar, her hafta sokağa çıkanlar burada sahnelerinde gördüğünüz gibi. Sadece İstanbul'da değil biliyorsunuz bu arada. Şu an son dönemdeki çalışmalar nedeniyle devam edemese de Yüksekova ve Cizre'de de kayıp yakınları her cumartesi buluşuyorlar. Diyarbakır'da da buluşuyorlar. Şu an yine bu son dönemki politikalar nedeniyle belki e, kamusal alanda değil ama bir kapalı bir yerde toplanmaya devam ediyorlar. Ve Batman'da ee, ve bu kadınlar hem bu e, zorla kaybetmeyi aslında politikasını yapanlar hem de bundan çokça etkilenenler. Ee, bu şu, şu demek aslında, şimdi zorla kaybetme tanımında olan bir şey var, zorla kaybetme suçunun mağduru sadece kaybedilen kişinin kendisi değil. Bu devam eden bir suç olduğu için aslında de, ka, geride kalanların hepsi de bu suçtan doğrudan etkileniyorlar ve ukup uluslararası tanımı itibariyle e, mağdur aslında aynı zamanda geride kalanların kendisi de birçok hak kaybına hak kaybınına maruz kalıyorlar onlarda eş yakınları kaybedildiği için biz eşlerle e, yani ka, kaybedilenlerin eşleriyle özel olarak görüşme yaptığımızda özel, örneğin bunun çok net e, yansımalarını gördük hayatlarında. Yani bu çok detaylı başka bir konu tabi ama bunu yani bir örnek vermek açısından söylüyorum, söylüyorum. Bununla ilgili de bir rapor yayınladık, Raporumuz, bütün raporlarımız e, internet sitemizde de var. E, ilgili bunun özellikle ilgilenenler bakabilirler. Örneğin eşler e, sosyal hakları e, erke, ailedeki erkek birey üzerinden tanımlandığı için ...ve bu erkek birey kaybettildiği için, yani öl, ölmediği için aslında... ...yani o arada bir pozisyonda kaldığı için bütün bu sosyal haklarından yararlanamıyorlar. Ve yararlanamadıkları bu sosyal haklarından yararlanabilmek adına... ...aslında öldüğünü kabul etmek istemedikleri eşlerini ölü bildirmek zorunda kalabiliyorlar. Yani bu çok doğrudan kadınların hayatlarında böylesi bir etkisi olan bir suç bu. Yani ve bunun ortaya çıkartılabilmesi aslında ve bir türden toplumsal cinsiyet perspektifini benimsemek ve bu, bu açıdan da olaya bakmakla ancak mümkün. Uzatıyorum. Neyse, şimdi kayıp yakınlarıyla görüşmeler yapıyoruz dedik. Şimdi kayıp yakınlarıyla bu yakınlara nasıl ulaşıyoruz? Meyadar ve Yakaydar başta isimlerini saydığım iki örgüt. Kayıp yakınlarıyla doğrudan ilişki kuran iki örgüt, destek, dayanışma ilişkisi kuran onlar, çoğunlukla onlar aracılığıyla gidiyoruz. Yani aslında bir referans noktamız var. Ama görüşme yaptığımız kişilerin kendisi de çok e, önemli bir referans noktası. Yani bir görüşmeceye gittiğimizde çoğunlukla onlar da biz başka ailelere götürüyorlar. E, bu daha önce anlattığım ilkere dayanarak soru formlarımızda e, görüşmelerimizi yapıyoruz. Her sağ ziyaretinde o akşam e, izin verildiği ölçüde görüntü ve ses kaydını alıyoruz. E, sağ ziyaretinin akşamında görüşme yaptığımız akşam... E, kaldığımız yere geldiğimizde hemen onları e, hard disk'e atıyoruz yani hiçbir ve, yani olabildiğince e, yedeklemesini yapıyoruz. Döndükten sonra İstanbul'a döndükten sonra görüşmelerimizi çoğu görüşme Kürtçe yapılıyor dediğim gibi Mümkün olduğu ölçüde görüşmeyi yapan kişi görüşmelerin de de yapıyor. Kürtçe, deşifreleri, Kürtçe görüşmelerin Kürtçe deşifreleri yapılıyor ve ondan sonra Türkçe'ye çevriliyor. Yani görüşmeleri hem Kürtçe hem Türkçe olarak arşivliyoruz. Sonrasında ikinci kaynak taraması yapıyoruz. Bu ikinci kaynak taramasında temel olan bu hukuki veriler. Biz ayrıca her gittiğimiz aileye ellerinde olan hukuki veriler olup olmadığını soruyoruz ve olanların kapyalarını alıyoruz. Aynı zamanda hukuk ekibimiz bize paralel bir belgeleme çalışmasını kendisi yürütüyor. Onlar doğrudan barolarla ve avukatlarla görüşüyorlar ve hukuk belgelerini topluyorlar. Ee, yani bunlar bir, ikinci kaynaklarımızın başında aslında hukuki veriler. Tabii bu hukuki veriler hiçbir zaman düzenli ve eksiksiz olmuyor. Ee, ve yani, Ama biz bunların tasnifi ve eksiklerin belirlenmesi daha çok hukuk ekibimizce, avukat arkadaşlarımızca yapılıyor. Ee, ve işte diğer örgütlerin yayınladığı raporları ve medya taramalarını da yapıyoruz. Şimdi doğrulama burada veri doğrulama. şöyle bir ilke e, belirledik. E, i̇ki bağımsız kaynaktan doğrulayabildiğimiz verileri veri tabanımıza giriyoruz ve arşivimize giriyoruz. Ama burada şöyle bir şeyimiz hatta yeni belirledik yani <gülüyor> şöyle bir e, istisnamız var. Görüşme ise sadece tek kaynak onu tek kaynak olarak alıyoruz. Çünkü böyle birkaç örnek var. O aile e, sadece ilk defa bize konuşmuş olabiliyor ve herhangi bir hukuki süreç başlatmamış olabiliyor ve onun için sanırım. Işte, onun için de yani onları birebir de görüştüğümüz için onların verdiği bilgiyi tek kaynak yani tek kaynak olmasına rağmen doğrulanmış kaynak olarak alıyoruz. E, ama başka kaynaklar taramaya da hala devam ed- ediyoruz ama bulamayabiliyoruz. Şimdi bu arşiv meselesi, şimdi e, burada fotoğrafını gördüğümüz bizim fiziksel arşivimiz. Fiziksel arşivimizi kişi bazında yapıyoruz gördüğünüz gibi fotoğraftan da. Şimdi e, yani bütün topladığımız, farklı kaynaklardan topladığımız bütün verilerin hem fiziksel hem de dijital arşivini hazırlıyoruz. Bu dosyaların içinde farklı renkte farklı dosyalar var. O farklı renkte dosyalar şu demek, işte görüşme yaptıysak görüşmeler işte kırmızı bir dosyada, hukuk verisi varsa onlar mavi bir dosyada ve diğer kaynaklar dediğimiz medya, diğer örgütlerin raporları vesaire de işte yeşil bir dosyada. Bu şekilde bir fiziksel aşığımız var. Aynı şekilde Aynı yöntemle yani kişiler özelinde hazırlanmış bir dijital arşivimiz de var. Ee, bu tabii bütün bunları farklı farklı yani t- tasniflemek tahmin edebileceğiniz gibi bir e, en çok zamanımız olan işlerden biri. Ee, şimdi daha önce o bahsettiğim hani dedim ya bazı görüşmelerde e, hukuki bir sorun yaratmaması için belli e, işte tekrar okuyoruz görüşmeleri onları burada tutmuyoruz. Onları tamamen başka dosyalarda tutuyoruz. Yine aynı şekilde belli bir zamandan sonra şöyle bir yöntem geliştirdik. En başta yapmadığımızı fark ettik bir eksiklik olarak. Görüşme yaptığımız kişilerin iletişim de dahil olduğu bir formda dolduruyoruz ayrıca. Onları örneğin hiçbir şekilde burada tutmuyoruz. Ve ıslak imzalı hiçbir şeyi aslında bu, bu arşivde tutmuyoruz. Islak imzalı şeylerin kopyalarını bu arşivde tutuyoruz. Evet. Ee, bu tabii yani, yani şey dijital arşivimizde şöyle dijital arşivimizde de kodlama sistemimizin çok yani biraz fazla manueliz <gülüyor> yani bir e, program üzerinden bunu yapmıyoruz bu, burada e, ama işte isimlemesini o şeyin belgenin hangi kayıpla ilgili olduğu ve ne belgesi olduğunun belli olacağı bir isimleme isim vermez sistemimiz var. O şekilde dijital arşivimizi hazırlıyoruz. Bu fiziksel arşivimiz dediğimiz gibi her türlü herkese açık. Ama özellikle son dönem işte artan bu STK'lar üzerinde de artan baskılarla fiziksel ve dijital arşivimizin bu yedeklenme ve nerede tutulacağı konusunda da Tabii farklı stratejilere gittik daha hani güvenli bir yerde tutma vesaire. Bu ama hiçbir zaman o arşivi yine de kendimize kapatmak demek değil. Yani hala ulaşmak isteyen herkese açık ama daha bizim üzerimizden olabilecek, daha farklı bir şey yapmak zorundayız. E, dijital arşivi pek çok kopya halinde tutuyoruz tahmin edebileceğiniz gibi ve o kopyalar farklı farklı yerlerde duruyor. E, yani genel sunucusunda ayrı bir yerde ve bilgisayarda tutuyoruz ama e, yani farklı farklı yerlerde ee, bu sunucu içinde çalışmaya devam ettiğimiz dosyalar varsa, şimdi biz 13 kişilik bir ekibiz, o dosyaların erişimini sadece e, o konuda çalışan mesela Gamze ve ben erişebiliyoruz o dosyaları çünkü bu hani hem dosya kayıplarının ve değişikliklerin önüne almak için bir şey. Ee, yanlışlıkla silme ve değiştirme gibi bir şeyler olmasın diye. Geçeyim. Geçelim. Ve veritabanımız. Bu bütün bu dijital ve fiziksel olarak arşivlediğimiz bilgileri aynı zamanda da bir online tabanında tutuyoruz. Şimdi bu, aslında veritabanın kendisine mi girsek? Neyse, Zorla kaybedilenler.org. Bu farklı kaynaklardan derlediğimiz tüm bilgilerin geniş özeti burada. Şimdi bunun tabii ne, ne şekilde yapacağımız üzerine çok düşündük çünkü gördüğünüz gibi bu örnekle bile çok uzunca bir detaylı bir evet. özet var. Ya onun içinde çokça fazla bilgi var. Ee, yani bunu nasıl yapalım, kısa tutalım, uzun tutalım, ne, şeyde, ne kapsamda tutalımı çok düşündük. Ama olabildiğince kapsamlı yapmaya karar verdik sonuç olarak. Bütün farklı kaynaklardan derlediğiniz bütün bilgilerin böyle bir, bunda çoğunlukla Gamze yapıyor, ee, veri tabanına özetini hazırlıyoruz. bu aslında sen belki şeyi anlatabilirsin veri tabanını Hangi? daha detaylı.
2: Veri tabanı aslında kullandığımız yazılım bir açık kaynak yazılım. Hürdoğs diye İsviçre'de kurulmuş bir örgüt var ve insan hakları alanında çalışan kurumlara ilişkin yazılım geliştiriyorlar, açık kaynak yazılım geliştiriyorlar. Bu da OpenVes denen bir sistem. Aslında e, tabii bu gördüğünüz serviyi biz geliştirdik de yani ara yüzünü görmüyoruz şu anda. E, aslında bu e, opiniyif seslerinden e, veri tabanı e, güncel hakikatlerini girişini yapmak üzere hazırlanmış çok kapsamlı bir veri tabanı. E, çeşitli formatlardan oluşuyor. Olay format yani, e, format dediğim aslında form gibi düşünebilirsiniz bir olay girişi yapıyorsunuz. Ondan sonra o olayla da ilişkili mağdur ile ilgili bilgileri girdiğiniz bir alan var. Sonrasında bu bilgileri nereden aldığınızı girdiğiniz bir kaynak formu var. Kaynaklarınızı girdiğiniz, kaynakları girdikten sonra aslında müdahale yapılan müdahaleleri girdiğiniz, bizim örneğimizde hukuki sürece ilişkin bilgileri girdiğimiz dört ayrı formu var. Dediğim gibi aslında güncel ihlalleri girmek üzere hazırlanmış bir veri tabanı olmasına rağmen her kullanıcı kendine kendi ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edebiliyor sistemi. Biz de aynı şekilde iki eğitimden sonra bu veri tabanı üzerine oldukça fazla modifiye ettik ve sonrasında girdiğimiz bilgileri otomatik olarak kamuya açık olan bu siteye çeken bir şey geliştirdik, arayüz geliştirdik. Dolayısıyla ben veritabanının arayüzünde girişi yaptığım, e, yaptıktan sonra gece yarısında o e, update edilerek e, ertesi gün veritabanında görünüyor sayfada. E, burada da göreceğiniz gibi e, birkaç sayfası var. E, bu kaybedilen kişiye ilişkin e, bilgilerin yer aldığı sayfa. İkinci sayfa, onun fotoğrafı yok şu anda. E, Olaya ilişkin şüphelilere dair bilgi verdiğimiz sayfa. Aslında şurada aşağıda da biraz görüyorsunuz. O sayfada biraz daha detaylı var. Bu şüphelilerde ya açılan soruşturmada şüpheli olarak adı geçenler ya da görüşme yaptıysak ve görüşmeci bize şu şu şu kişilerden şüpheleniyoruz biz dediyse onları giriyoruz. Yani kafamıza göre girmiyoruz. Ve bulabildiğimiz ölçüde o kişiye ilişkin yani o şüpheliye ilişkin e, hukuki bir süreç gelişmiş mi, dava edilmiş mi, işte dava açıldıysa sonucu ne olmuş vesaire o bilgileri de giriyoruz. E, dördüncü alanımız da hukuki süreç. E, orada da daha detaylı olarak e, işte açılan soruşturması ne durumda ya da herhangi yürüyen bir davası varsa ne durumda vesaire gibi bilgileri girdiğimiz yine kendi başına bir özeti olan bir sayfa. E, Ana sayfada da şöyle bir tablo var, e, harita ve tablo, e, rakamları güncellediğimiz hani ilk bakışta gözükmesi <gülüyor> için e, ve de aslında e, birazcık e, ta, haritada göreceğiniz gibi nerede ne kadar e, kaybedilen kişi var gördüğümüz bir şey var.
1: Politik sorunlar da belki.
2: Evet, bir de aslında şey yaptık. E, biz sadece hani şüpheli e, olayın şüphelisinin ötesinde bu hani başta bahsettiğim gibi aslında 93-96 arasında yoğunlaşan ve bir devlet stratejisi olarak uygulanan bir suç olduğu için aslında o dönemin, yani bu verilmiş kararın sorumlularını da otomatik olarak sistem çekiyor. Bir, hangi dönem kim başbakanlığı kim adalet bakanıydı, kim iç Bakan. bakanıydı vesaire hepsini girdiğimiz böyle 8 kişilik belirlediğimiz Politik sorunlar var. <gülüyor> Dolayısıyla ben e, olayın tarihini girdiğim anda sistem otomatik olarak o dönem kimler, bu sekiz kişi kimdi iyi belirleyip buraya koyuyor. E, Veritabanı
1: kısaca böyle. Hı-hı. Tabii bu veritabanına bu arada e, kaynaklarımızdan bazılarını kendilerini yüklüyoruz, ama görüşmeleri yüklemiyoruz. E, hukuki süreç, hukuki sürece dair e, soruşturma do- dosyalarını yüklemiyoruz. Sadece ahim kaynağı ahimleri evet. yüklüyoruz. Onlar çünkü zaten aslında internet kamuya üzerinden açık kamuya açık ulaşılabilir olanlar. Kayıp görüşme yaptığımız kişinin doğrudan ismini girmiyoruz. Ee, yani sadece o, mesela Ayten Öztürk evet kayıp yakınıyla görüştüğümüzün bilgisi var. Ama kiminle görüştüğümüzün bilgisi yok. Yani çünkü bu yani internet sitesine doğrudan böyle şeyler girmek. Biraz riskli olacağını düşündük ama kayıp yakınıyla bir görüşme yapı yapmadığımızı internet sitesine girince Gördüğünüz görebiliyorsunuz yani. ve ona ulaşmak isteyen herhangi biri doğrudan bizimle iletişime geçebilir zaten. Çünkü bir yandan da o dediğim gibi biz bir, bir, bir takım e, bunun ne açıklıkta paylaşılabileceği konusunda o forma göre biz e, o görüşmeleri olabileceğini insanla evet. paylaşıyoruz. Evet. Ha,
2: bu. bu aslında yani veritabının haricinde... Nasıl e, Evet... Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz? Gibi bir şey. Tabii ki bir, bir takım analizler yapıyoruz. Ee, i̇şte aslında bu e, demin de bahsettiğim o devlet st- stratejisi ya yani doksanı sonunda verilmiş özel güvenlik stratejisinin kararının e, aslında hani böyle e, söylemsel bir şey olmadığını kanıtlayan e, bir veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani yani veriyle konuşmak dediğimiz şey e, tabloda gördüğünüz gibi. E, 80 sonrası 92'ye kadar böyle daha e, az olan zorla kaybetme vakaları 93 itibariyle özellikle 94'te biraz tavan yapıyor e, ve giderek 96'dan sonra e, yavaşlayarak işte, e, 2000'ler itibariyle aslında uygulanmayan bir strateji haline dönüşüyor. Ee, ve yine e, bunun hani Kürt sorunu bağlamında Kürt hareketi e, özelinde geliştirilmiş bir strateji olduğunu yandaki haritadan görüyoruz. Ee, bu, burada en çok e, olayın gerçekleştiği 10 il e, renk bazla ayrılıyor ve gördüğünüz gibi hepsi e, Güneydoğu Kürt e, Bu verileri işte çeşitli raporlar yayınlayarak e, falan da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu da Sadece örnek olsun diye koydum, hukuk birimimizin yaptığı analizlerle ilişki. İşte kaç dağlar var, kaç soruşturma var, kaçında zaman aşımı oldu, kaçında işte devam ediyor ama hiçbir şey yapılmıyor vesaire gibi bir takım onlar da analizler yapıyorlar. Ve cezasızlık dediğimiz şey yani suçun şüphelilerinin devlet tarafından korunması ve adalet önüne çıkartılmaması ya da çıkartılsa bile aklanması na ilişkin ya yani bu, bunun e, hem hukuk sistemindeki bunu sağlayan mekanizmaları çalışıyorlar ve buna e, önüne geçilmesi için bir takım önerilerde bulunuyorlar e, Hem de dediğim gibi e, bu, bu tip daha büyük analizleri e, özellikle e, uluslararası kurumlara taşıyarak biraz e, Türkiye Devleti üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar mesela Bakanlar e, e, Avrupa Komisyonu Bakanlar Kurulunun, e, ahim kararları üzerinden devletlere e, tavsiye e, sunduğu raporlar var. E, o raporlara karşılık Türkiye dönüp e, diyor ki ben şu şu şu adımları attım. E, halbuki atmadığı bir takım adımları söylüyor. İşte soruşturma açtım diyor mesela. E, ama ya, soruşturmanın vermiş. içi boş aslında. Dolayısıyla bizim ekibimiz bunları inceleyerek e, devletin yaptığını iddia ettiği şeyleri yapmadığını e, bir gölge raporla işte e, komisyona bildiriyor. Yani tabii ki bunlar çok e, makropolitik olduğu için yani, nasıl bir etkisi oluyor derseniz yani çok somut etkileri olmuyor ama en azından e, bir e, arşivlere de girmiş e, uluslararası arşivlere de girmiş bir mekanizma yaratmaya çalışıyoruz. E, son olarak da hani evet. verilerimizi başka ne gibi şeylerde kullanıyoruz. Birkaç örnek koyalım dedik. E, bir takım e, özellikle internet ortamında yaptığımız kampanyalar var. Ee, i̇lki internet ortamı değil, bayağı büyük, dev e, afişler bastırdık <gülüyor> geçen Kursun sene. Altı direkt, evet. ee, ee, şey, i̇nsan Hakları Haftası'nda 6 e, kişiyi seçtik. Ee, Aralık, da, Aralık, e, Aralık ayında kaybedilmiş 6 kişiyi seçtik ve onların hikayesini ve işte büyük fotoğrafını ve insan işte Aslan nerede yazılım böyle dev afişler yaptırıp bayağı şey sokaklarda afişleme çalışması yaptık şu sağdaki fotoğraflarda göreceksiniz evet. bu afiş çalışması belediyemizin alarak yapılmış şey mı hayır değil bunlar mesela. hepsi şey yani ve tabii, tabii. Evet. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyler gibi yani herhangi birinin Doara astı, apışlar gibi hiçbir izin kazması yok tabii ki. Ama bayağı Onun uzun için, bir süre kaldı e,
1: Bazı yerlerde evet, <gülüyor> bazı yerlerde üstler çabuk kapanırdı.
2: O ee, Sonra bir belki duymuşsunuzdur. 2009 sonrası Ergenekon davası sonrasında bir takım orada yargılanan yani darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan generallerin veya işte üst komuta askerlerin bazıları ilişkin aslında zorla kaybetme ve faili meçhul cinayetlere ilişkin de davalar açıldı bunlardan en büyüğü Cemal Temizöz davasıydı Cemal Temizöz 93-95 arası Şırnak Cizre ilçesinde komutan ve bizim belirleyebildiğimiz kadarıyla o dönemde yüzden fazla zorla kaybetme vakası var yani ve yani çok daha fazla faili meçhul var. Yüzden fazla da zorla kaybetme vakası var. E, ve tabii ki Cemal Temizöz ve orada kurduğu JITEM ekibinin e, şüpheli olduğu durumlar. E, 2009'da Cemal Temizöz ayrıca e, bu olaylardan 21 tanesine ilişkin yani bu faili meçhul ve zorla kaybedilenlerden 21'ine ilişkin bir dava açıldı. E, 2015'te e, önce önce e, mahkeme heyeti ve e, savcı 100 yıl istedi. Cemaatimiz için. E, sonra öbür hafta e, mahkeme heyeti ve savcı değişti. E, ve bir sonraki duruşmada hepsi berat etti. E, o beraat duruşmasından önce yani zaten öyle bir şeyin geleceğini biliyorduk. E, bütün mahkeme heyetinin değişmesinden de ve zaten gidişattan da, genel gidişattan da e, şöyle bir kampanya yaptık. Üçüncü sıra gördünüz. gördüğünüz. E, Temizöz suçsuz ise 21 insanı kim öldürdü diye. Ee, o da aslında bizim bayağı başarılı kampanyalarımızdan biri oldu. Twitter kampanyası bu. Ee, duruşma öncesindeki gün e, bayağı Türkiye ikinci sırasındaydı. Şey, hashtag. 21 insanı kim öldürdü. Ee, tabii ki davayı bir etkisi olmadı ama en azından birazcık görünürlük sağlamış oldu. Ee, en alttaki kampanyada seçim öncesinde yaptığımız... Ee, i̇lk seçim öncesinde yaptığımız 90'larla yüzleşmek için #ile yine e, bir, yine bir Twitter kampanyasıydı. Bütün e, seçime giren büyük partilerden e, izin aldığımız işte kişilerle e, onları soru yönelttik. E, seçilirseniz e, işte mecliste <gülüyor> 90'larla yüzleşmek için e, ne gibi adımlar atacaksınız? E, daha spesifik sorularla e, ve Twitter üzerinden soru-cevap şey yapıldı. O da bayağı ilginç bir kampanyaydı. E, i̇kinci sıradaki de aslında e, devam eden bir site, web sitesi Fahiri Belli adlı. E, orada da e, bu geçmişle yüzleşme davaları diye adlandırdığımız süren bir takım davalara ilişkin e, güncel bilgiler var. Mesela şu anda süren e, sanırım... E, altı? On, yok daha fazla. Altı mı?
1: Sanki altı grubumuz var. E, Değil
2: mi? Ondan fazla var galiba. Neyse, Orada ondan değilim. fazla
1: bir davayla ilgili bilgi var ee, mı? E, Bazıları o
2: davalara için işte CİTEM'de, Ankara Ciltem davası var. E, Kızıltepe Ciltem davası var. Dargeç Ciltem davası var. E, Diyarbakır Ciltem davası var. E, Mus-hanter, var. E, Mus-Hanter davası var. O davalara ilişkin e, ne oluyor onları takip ediyoruz. E, bu 90'larla yüzleşmek için afişleriyle. Faili belli. Şurada anlatayım biraz. si e, Böyle hem bir dava timeline'ı yapıyoruz, ee, ne zaman ne oldu, ee, olaydan başlayarak olay neydi, ee, yani davaya konu olan olay neydi, ne zaman oldu, ne oldu, sonrasında da dava sürecine ilişkin, hangi duruşmada ne oldu, ee, işte e, mağdur yakınları e, ne talep etti, avukatlar e, mahkemene cevap verdiye kadar yani detaylı ee, bilgilerin olduğu bir sayfa. Ee, bir de işte şimdi dava izleme yapıyoruz. Ee, bir takım e, aktivistler, avukatlar ve gazetecilerle birlikte onlar da her duruşma sonrasında raporlama yapıyorlar o duruşmada ne oldu. E, şimdi yeni bir yöntem olarak biraz görselleştirilmek için e, bir çizer arkadaşımızı gönderiyoruz e, duruşmalara. E, o böyle mahkeme salonuna çizim yapıyor. E, yani şimdilik deniyoruz olacak mı falan diye. E, Evet, rapor. Raporlamalardan bahsetmiştim zaten. Bir de şu Geçmişte Yüzleşme Kütüphanesi dediğimiz e, şey web sitemizde e, bu geçiş dönemi adaleti mekanizmalarına, dünyadaki örneklere ve e, işte bir takım e, aslında avukatlar için e, uluslararası e, da, da, dava özetlerine ilişkin e, yayınladığımız, Kararlar kararları yayınladığımız bir şey var online kütüphane. Ee, son olarak da bir şey göstereceğim. Bu, ee, bu da bizim değil e, bir e, Miami'den bir arkadaşın bizim verilerimizle yaptığı bir çalışma aslında ses instalasyonu. Ee, Vimeo üzerinden erişilebiliyor. Ee, sanırım daha üzerinde çalışıyor ama iki sene önce falan gelmişti bize e, verilerimizi istedi şey, e, excel tablosu olarak yani verilerimizi diyeyim şey e, kim nerede ne zaman kaybedildi excel tablosu. Ee, ne yapacağını biraz anlatmıştı aslında. Her kişiye e, kaybedilen her kişiye bir nota atayarak harita üzerinde e, aslında dolaşarak yapacaktı. Öyle yapmamış. Şimdi başka bir şey yapmış. Tam olarak bilmiyorum sistemi. Ee, no, normalde ilk söylediğinde e, harita üzerinde dolaşırken e, orada kaybedilen kişinin, kişilerin e, onlara atanmış notaları çalacaktı ve hani o yani rahatsız bir sese dönüşecekti çünkü yani karmaç çorman bir nota şeyi birlikte bir şey birlikteliği olacaktı. Şimdi ise şey yapmış, yani mouse'a dolaşmıyorsunuz ama oynata bastığınız zaman çeşitli yıllardan çeşitli insanlara ilişkin notalar yine çalıyor. Yine böyle çok rahatsız olmasa da yumuşak bir şey seçmiş ses <gülüyor> Hatta böyle şey yani huzur verici falan diyeceğim ben yani öyle bir. Vimeo'dan girip bakabilirsiniz.
1: Son şey videoları da söyleyelim. Evet. Şimdi biz kendi çektiğimiz videolardan yine izin verilenlerinden kısa görüşme videoları hazırlıyoruz. Aslında veritabanımızın yani kendisinde de var. Şöyle bir şey. Aslında bu veritabanında dediğim gibi o detaylı kaybedilenle ve kaybetme olayın kendisiyle ilgili detaylı bilgileri veriyoruz. Ama o tam da bahsettiğimiz o kişileştirme yani o kişi, kaybedilen kişinin kendisine dair olan hikayeler veri tabanının e, sınırlarına her zaman giremeyebiliyor. Onun için de e, böyle küçük 3'er 4'er dakikalık küçük kısa videolar hazırlıyoruz. Orada daha çok olabildiğince kaybedilen kişinin kendisiyle ilgili e, kayıp yakınlarının söylediklerine öncelik verdiğimiz küçük videolar. Onlardan belki bir ya da iki tanesini şimdi seyredebiliriz diye düşündük. Onu seyretmeden önce de Vimeo sayfanızdan diğer videolarda ulaşabilirsiniz. Bir tane de kayıp bu kadınlarla özel olarak yaptığımız e, şeyden sonra e, çalışmadan sonra sadece e, bu kadınlarla yaptığımız görüşmelerden bir 20 dakikalık bir video var. 20 dakikalık bir video hazırlamıştık. O şimdi burada sanki uzun olur diye düşünerek kısa videolardan evet. göstermeye karar verdik ama o da online var. Ee, Türkçe, İngilizce hatta Almanca yani alt yazılı olarak. Fotoğrafı, fotoğrafı kaldırmak o evet. Raporun da ismiydi. O da video. O video aynı zamanda işte Tütün deposunda bu kadınların tanıklığı işte başlığında bir sergide gösterildi. O sergi New York'a ve Vienna'ya taşındığı oralarda gösterildi. Aynı zamanda Berlin'de başka bir e, şey sergi. sergi kapsamında da gösterildi. Yani aslında e, raporların ulaşabileceği kitleden çok daha farklı bir kitleye bu videolar aracılığıyla da ulaşabiliyoruz. E, online olarak yaygınlaştırmak da çok daha e, kolay oluyor ve açıkçası bir yanıyla da o, bütün o raporlar belli, analizleri içeriyor çok ama var. bu çok daha... Doğrudan kişileri görebildiğimiz ve seslerini duyabildiğimiz şeyler olduğu için etkileyiciliği de, etkisi de bambaşka oluyor. Ee, belki iki tane o küçük video izleyebiliriz eğer şeyse bir, bir sonra. Ya da bir tanesini tamam mı olur? Şu ikinci açtım. <gülüyor> Öğren bir insan bu
3: yaşta. Yedi yani yaşındaki çocuk deseydi Kamil Bilgeç. Benim işim efendim Rize'de var. Git işimi gör gel. Kendi parasıyla, kendi imkanlarıyla gidecekti. Bu adamın işini görecekti. Kamil Bilgeç eğer köyde olsaydı, o gün çuban olmasaydı Kamil Bilgeç köyün büyüğü olarak, muhtarı olarak o gün giderdi hayvanları otluyordu. Yani böyle bir hizmetkardı. Yani böyle bir insandı. Seçim arifesiydi. Öğlenden sonra Diyarbakır'a gidecektim, benim kızım ertesi gün ameliyat olacaktı, dedim bu gece Diyarbakır'a gideceğim, ameliyatında bulunacağım, yarın saat 10'da ameliyata girecek, adliyenin önüne gittiğimde, Hükümet binasyonun önünde baktım, seçim kurulundan çıktı geldi, elinde bir zarf aldı, bu zarfda yani mezaralarımızın seçmenleri vardı kendisine merhaba dedim çantam elimdeydi dedi ne yapıyorsun dedim Diyarbakır'a gidiyorum dedi işte durum böyle olmasaydı hakim bey demiş bu seçmen kağıtlarını dağıt yoksa ben de seninle gelecektim dedim amca gerek yok ben Diyarbakır'a geçtim Diyarbakır'da saat 10 civarında bana telefon geldi akşamdan beri amcamız kayıptır ben bütün köyleri o gece taradım telefonla bulamadım. Hemen yola çıktım, geldim. Baktım, ne kadar aradıysak, korkumuzdan bile aramadım. Ben bunu Türkiye kamuoyuyla sasırıyorum. Her iki ayağımızı Tayyip'e boğa sokarak, yani amcamızı böyle araştıramadık. Yani korkumuzdan, ben 8 ay yatamadım. Yani yapmak istiyorduk, fakat uykum gelmiyordu. Her ikide bir telefonla birbirine tehdit ediliyordu. Yani bile savcılığa da başvuramadım korkudan. Yani ha bugün beni alacaklar, ha yarın alacaklar, ya iki saat sonra, ya iki saniye sonra, ya beş, beş dakika sonra, korkumuzdan tehdit ediliyorduk. Bir kere, yani şeyi de aramadık, yani kimsemiz kayıp olmamış demek demektir korkumuzdan. Oğlu şofördi. Daha Irak'a gönderemedik. O çocuklar aç kaldılar. 11 çocuktu. Büyük oğlu evliydi. Dört, beş, onun da üç, çocuğu vardı. Anasıyla birlikte bu 15 nüfusa tekabül ediyordu. Bunlar açlıktan sefir oldular. Amcamın direktörü vardı, amcamın koyunu vardı, amcama bilimnesi vardı. Hepsi gitti. Amcam bu Sulupya'ya geldi, kiraya girdi. Sizi şerefimle tabir ederim ki, amcam <gülüyor> ev kirasını ödemiyordu. <gülüyor> Amcamın çocukları gidiyordu ve askerlik çöpünden salatalık, malatalık topluyorlardı. O varlıktan sonra. Bunun kirasını ben ödüyordum. Ben bakala gidiyordum, erzak marzak alıyordum, evine gö- götürü- gönderiyordum. Yani böyle bir hala da geldi. Yani hem soydular, hem soydular, sıkmış soğana çevirdiler, ondan sonra infaz ettiler. Ondan sonra infas ettiler. Amcam suçluysa adliye kapısı. Niye adliye kurulmuş? Hak hukuk yeri. Götürsün, mehbet versin. Mehbet versin. O zaman ben de ses çıkarmazdım. Kimse ses çıkarmazdım. Adliyedir. Hak hukuk neyse odur. Boynumuz kaldı incedir. Her gün haftada bir ayda bir ziyaretine giderdik. Geçmiş olsun. Gelirdik, görürüz, gelirdik. Ama suçsuz 24 saat gözümün önündedir. Ben şöyle yatmadan her an için tek başıma kaldığım zaman hala tek başıma kaldığım zaman hatırlıyorum, ağlıyorum. zaman sefer çocuklarım kapıyı açmış ne olmuş sen ağlıyorsun? Hiç demiş. Babam ölmüş, üç tane abim ölmüş, ablalarım ölmüş, ablalarım ölmüş başka. Yani hepsi, hepsini unutmuşum. Ben bunu unutmayacağım. Allah'ın özünde söz veririm, bunu unutmayacağım. Yarın da olsa, ölse, onu da unutacağım. O gördüğün içerideki oğlum değil. O da ölse, onu da Yalnız Allah'ın özünde, ben söz veririm, ben bunu unutmayacağım. Akıbetini bilmediğim için. Ben bunu unutmayacağım. Hani halen şimdi ben, ha orada görüyorum. Yani yürümüşler karşımdadır. Şapkası, elbisesi, halen yani. Yani halen gözümün önünde, hiç hayatta ben hayatta ben Zaten ben tek başına kaldığım zaman mesela geceleri e, komşular geliyor, sohbet ediyoruz. Gidikten sonra tek ben burada kalıyorum. Yani saat 12'ye kadar yani 11'e kadar bakıyorsun bir aniden geldi yanıma otur. Böyle görüyorum. Yani yürümüş de buradadır. Yani etip etip yürüm unutamıyorum. Yani unutmayacağız.
0: Unutmayacağız.